0: Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que comencemos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Puentes al Liderazgo, el lugar donde conversamos para construir puentes entre diferentes temas que te pueden ayudar a liderar mejor. Hoy tenemos un invitado desde España, una persona que conocí hace también hace algunos meses, que además tuve el honor de ser invitada también a su podcast y en este camino de ayudar a personas y a líderes a hacer su mejor versión, hemos coincidido. Su nombre es Santiago Esteban, también es coach, es, somos colegas, y hoy vamos a hablar sobre espiritualidad para el liderazgo personal y profesional. Santiago, bienvenido, muchas gracias por estar acá y cuéntanos quién eres tú.
1: ¿Qué tal? Bueno, primero, muchas gracias, Ilse, por la invitación aquí a tu, a tu espacio. Y bueno, así muy resumido, eh, bueno, soy una persona bastante normal, bueno, dependiendo cómo se llame, como la persona diferente, digan lo que es la normalidad. Pero bueno, yo soy, soy Coas, como tú bien dices. De negocios y me especializo en estas personas que habitualmente están en, en el día a día de su negocio, de su barrio, de su calle, que se enredan totalmente en todas las áreas de, de lo que viene a ser el negocio, empiezan a contratar, empiezan a tener pequeños equipos, pero siguen teniendo tanto la mentalidad de empleado, cómo no llegan a tener la mentalidad de empresario y se quedan ahí en un bucle, que no saben cómo hacer crecer su negocio, que no saben comunicar, cómo comunicarse con sus empleados y lo más importante, que no saben cómo comunicarse a sí mismos para que desde dentro hacia afuera puedan tener resultados y puedan ser más rentables y puedan tener tanto una vida placentera como un negocio totalmente rentable. Y en eso es lo que me centro y lo que gasto la mayor parte, más que gasto, invierto la mayor parte de mi energía.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito escuchar toda esa energía que le pones a lo que haces para ayudar precisamente a estas personas! Y dentro de lo que hemos conversado, tanto en las anteriores ocasiones donde hemos conversado en privado, como ahora preparando este podcast, sé que tienes muchas facetas, <risa> Facetas como coach, facetas como estudiante o aprendiz, faceta como una persona que toda la vida se ha dedicado a, a ser muy activa, a trabajar, a hacer muchas cosas. Cuéntanos cuéntanos un poco de esas facetas distintas, deportista, eh, trabajar en tus otros negocios donde los que estabas antes. Cuéntanos un poquito de ti.
1: Bueno, pues así un poquito mi historia, lo voy a hacer lo posible por resumirlo, pero yo recuerdo una frase que me pidieron al hacer una de estas formaciones, oye, define tu historia en una frase, ¿no?, para que la gente te identifique. Entonces yo la definí de la siguiente manera, ¿no? Creo que he trabajado en todos los niveles que se pudiera trabajar por lo menos aquí en España en lo que es una empresa desde becario, ayudante, he sido dueño de varias de varios negocios, tanto locales, o sea, a nivel local como a nivel online y he tenido hasta lugares donde se formaba, en este caso, por lo mejor para el para monitores de tiempo libre, para payasos, aquí había curso de clown, ¿no?, que se llama, y también he hecho eso, también soy profesor de natación, también he dado clases, de hecho sigo dando clases porque me encantan eh, los niños, me encanta, de hecho es uno de los de los puntos de inflexión. cuando decidí montar el Instituto de Educación Consciente, una de las consecuencias, una de las preguntas, uno de los, de los desencadenantes fue que veía que a personas muy cercanas a mí, de muy poca edad, con cinco o seis años, seguirán enseñándoles de la misma manera que me enseñaron a mí. Y yo considero que ha evolucionado el mundo, pero la educación sigue estando como al remolque de la evolución del mundo. Todo funciona, todo evoluciona, todo va hacia adelante, la tecnología, la, la, las relaciones, el tema laboral, todo es de diferente manera. Las comunicaciones, como por ejemplo, ahora estamos hablando, tú estás en Colombia, yo estoy en España, nos podemos comunicar a través de una cámara, se escucha nítidamente, nos podemos entender, etc. Pero la educación sigue siendo o teniendo de, de manera general, por supuesto, los mismas bases y las mismas consecuencias, por decirlo de alguna manera. Entonces, en base a todo lo que hacía yo en mi vida, pues yo me pregunté un día qué podía hacer yo o qué desde mi, desde mi talento, desde, desde mí, qué puedo hacer para poder cambiar o poder transformar la educación para que no siga como está. Entonces, venía, pues, no sé si conoces a este síndrome del impostor, al miedo a, a, al triunfar, al miedo a no hacer nada, al miedo al miedo a todos los que se te ocurran y tres o cuatro más que me ponía yo de gratis. Uh -huh. Y claro, ahí venía la, pues, todo, ¿no? Pero al final, si tienes un propósito, si tienes el afán de querer realmente cambiar algo sin ningún tipo de apego, simplemente por el mero hecho de sentirte tú realizado, de ser cada vez una mejor versión de ti para poder ofrecer a los demás aquello que tú eres, siempre he pensado y seguiré pensando que todo en esta vida se rige de la misma manera. Primero hay que ser, después hay que actuar, hay que hacer aquello que eres y después la consecuencia será tener. Y muchos de lo que yo veo en general es que se centra en el hacer, en el hacer, se quieren tener, que tener y se olvidan automáticamente de lo que son o de lo que quieren ser o de lo que llegarán a ser. Siempre se olvidan esta parte. Entonces, en esta parte es lo que realmente a mí me dio pie a decir, bueno, yo me voy a construir para poder solucionar en lo que yo considero que es un problema. Me gustaría solucionar, transformar la educación. ¿Cómo lo hago? A través del Instituto de Educación Consciente. ¿A quién me enfoco? A quien considero que son las personas que a través de su trabajo pueden transformar esta educación, que son... Personas, como te he dicho, pues los dueños de locales, emprendedores, gente que hace cosas o crea cosas para solucionar problemas, que es así muy básico lo que es una persona que tiene un negocio. no Crea algo para solucionar un problema que ve. Genial, creo que si estas personas se forman de manera consciente y se forman de manera para que todo lo que hagan tenga un impacto positivo en nuestra sociedad bajo su responsabilidad y talento individual, considero que la educación poco a poco... Irá transformándose en este modelo.
0: Así. Qué bonito me ha quedado. ¡Wow! Qué bonito. <risa> y te escuché decir que tú te formaste y te transformaste primero para poder entonces ahí sí crear el Instituto de Educación Consciente. Correcto. ¿Qué es eso de que te formaste y te transformaste?
1: Y bueno, al si, resumido... Bueno, resumido. Siempre digo resumido, pero ya sabes porque tengo un podcast diario, porque me encanta darle a la lengua, me encanta hablar. Entonces, lo tenía que soltar de alguna manera. Pero intentar sintetizar todo lo que pueda. A lo que me refiero con esto es que cuando llegó un momento de inflexión en mi vida, que yo quería hacer muchas cosas, pero realmente me conté verdad y no tenía nada que ofrecer. O eso es al menos lo que yo pensaba. Entonces, a través de un trabajo que me hicieron y que hice sobre todo yo, en el sentido de trabajar y mirarme más allá de lo que yo veía más adentro y buscar todas estas creencias, todos estos pensamientos, todo aquello que me frenaba y que, ojo, a día de hoy todavía me sigo trabajando y creo que hasta el día que me muera me seguiré trabajando porque siempre habrá algo que mejorar y siempre habrá algo que te que te lastrará por lo que sea, porque ahora somos tenemos unas circunstancias, tenemos unos pensamientos pero mañana cabe la posibilidad que sean totalmente diferentes por algo que no haya pasado con lo cual he pasado por tantas circunstancias que al final he tenido que reconstruirme en base a eso. Yo tenía una idea de vida que evidentemente no me funcionaba y me di cuenta. Me hice consciente de que no me funcionaba. Y en base a que no me funcionaba, me hice la pregunta que te dije antes, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esta situación? Y lo primero que me hice fue, oye, realmente lo que se necesita en este mundo es dinero para poder hacer cosas. Cuando yo empecé a hacer o a crear dinero, o a ver cómo se hacía ese dinero. Y lo primero que me formé, aunque parezca algo increíble, fue en mercados financieros. Esta formación me vino de buscar e indagar, y a partir de esa formación pues los mercados financieros quedaron, en un paréntesis, están aquí, me encantan, uh -huh. es algo que me, me gusta mucho, pero en base a estos mercados financieros me empecé a conocer yo mejor porque no era capaz de dominarme. No era capaz de dominarme yo en el sentido de conocerme para poder operar en los mercados financieros que ahora, si lo trasladamos a la vida, es lo mismo. Uh -huh. Quiero decir, todo sube, todo baja y todo, en este caso, el mercado financiero suele ser un índice, un precio, pero cuando lo es en la vida, puede ser cualquier circunstancia, puede ser una conversación o puede ser un hecho aislado en un bar que no conozca a nadie y te ha dado un impacto, ha habido una, una intervención y tú tienes que reaccionar hacia ello. Entonces, cuando en lugar de reaccionar, en lugar de reaccionar, accionas o sea, en lugar de me pasa algo y reacciono, es me pasa algo, acepto y ahora voy a ver qué hago, actúo. En vez de reacciono, actúo. Y esto en el poco a poco se va perfilando y se va mejorando. Entonces ahí es donde me he ido poco a poco transformando y sigo transformándome wow. y no creo que termine.
0: Y, y, y sí, es cierto, eh, el camino comienza y no termina. Y lo has hecho eh, a través de coaching, digamos, todas estas o, o qué tanto ha tenido que ver el coaching precisamente en ese camino de mirar hacia adentro, de confrontarte y demás. Lo pregunto porque tú y yo somos coaches, sí. pero, pero, pero es pues, importante saber de dónde también viene esa transformación.
1: Sí, pues en base a esta, a esta formación de, de, de trader me, me topé con Sergio Fernández, que creo que te suena de algo, a esta persona... ¿Sí? y a través de verlo en diferentes canales que, no sé, cualquiera que no conozca, invito a que le echéis un ojo a o Sergio ponéis Sergio Fernández y sale todo, no hace falta ni poner el link, quiero decir que salen muchas cosas sobre esta persona, de hecho esta mujer ha tenido el privilegio de verlo, de estar con él y de hacerle una entrevista a la cual os invito a que la veáis porque es fascinante ahí lo dejo. <risa> la verdad Gracias, sí, yo voy a remolque yo, yo también le digo a ver si viene Sergio, a ver si viene a verme bueno, da igual, a lo que te voy a decir que cuando estaba yo en, este, en la formación, conocí a Sergio a través de, de esta formación y y empecé a escucharle, empecé a consumir sus su productos, sus servicios hice seminario hasta que hice el máster de emprendedores y en base al máster de emprendedores ya empecé a ver, digo bueno, ya conozco cómo gestionar o cómo eh, financieramente hablando sé cómo, cómo hacerlo, ya tengo las bases de financieras que consideré que era lo primero ojo, eh. después cuando vi que no sabía cómo crear ese dinero, porque para eso tienes que hacer algo, tienes que hacer una acción, un trabajo, un... y no tenía la capacidad de poder hacerlo, por eso me formé en emprendimiento para poder montar un negocio que cree ese dinero de poder gestionarlo. Como puedes ver, mi camino ha sido al revés del que promulgo. ¿Por qué? Porque a mí no me ha funcionado el hecho de que primero hacer, 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 y al final me doy cuenta de que hey, primero conócete. Con lo cual, una vez que hice el, el máster de emprendedores, me di cuenta que realmente lo que tengo que hacer es conocerme a mí. Entonces empecé con un coach. Ese coach, o esa, esa coach en este caso, me llevó a que me formara en un máster de coaching consciente, tanto en inteligencia emocional como, como en, en empresarial y demás, y ejecutivo. Y ahí empecé pues, otra vez otra formación y otra formación en base a la indagación, en base a, a, al ser, en base a la esencia de cada uno de nosotros y ver cómo a través de la pregunta, a través de la PNL, a través de la neurociencia, bueno, a través de todas las herramientas que tú también conoces poder sacar de las demás personas aquello que piensan y creen que no son. De hecho, hoy hoy publica, hoy hoy sí que he publicado un podcast sobre la potencialidad, la ley de la potencialidad pura, ¿no? que básicamente viene a decir que todo aquello que quieres ser ya está dentro de ti. Todo sí. aquello que tú quieras transmitir ya está dentro de ti. La única cuestión es que tienes que buscar cómo transformar aquello que ya está en sacarlo fuera de una manera creativa, y si es desde el amor, pues genial. Si no es desde el amor, pues ya veremos qué hacer con ello. Pero sí que es cierto que todo está dentro de todos nosotros. Y cuando lo descubre, y a mí no me creáis, simplemente probarlo, o buscar, o escuchar el podcast si queréis, quiero decir, probarlo porque realmente cuando te das cuenta de que todo está dentro de ti. Y eso quiere decir que está todo bien. Esto suena como muy uy, qué guay. vale. No es tan guay. Esto tiene un trabajo y tiene y tiene mucho sacrificio y tiene mucho esfuerzo. La palabra sacrificio no me gusta, pero sí que es verdad que tiene mucho esfuerzo y tiene mucho de indagar. Y cuando Cada vez que indagas, muchas veces, yo se lo digo a muchos aprendices que vienen al instituto, digo, la cuestión es que no quieres responder las preguntas que no te quieres hacer. Cuando respondas esas preguntas que no te quieres hacer y las respondas realmente desde tu sinceridad, no la de nadie, de quedar bien con nada, desde tu propia sinceridad, cuando te cuentes esa verdad, poco a poco saldrá toda la mierda o saldrá lo que tenga que salir y a partir de ahí empieza a construir aquello que quieres.
0: Wow, de acuerdo, de acuerdo, eh, me siento totalmente identificada, yo también he pasado por esos lugares y qué bonito dos coaches acá que nos hemos aplicado el coaching a nosotros mismos, que hemos pedido ayuda con otros coaches y que hemos encontrado respuestas eh, a preguntas incómodas, seguramente, o por lo menos ha sido para mí, por lo que te entiendo también sí. ha sido para ti entrar en totalmente. esos lugares incómodos y que desde ahí somos capaces por experiencia, desde la experiencia, desde esa vivencia, acompañar a las personas a que entren a esos lugares. Entonces, gracias por contarnos un poco cómo ha sido ese proceso tuyo de transformación que puede llegar a ser muy inspirador para cualquier persona de las que nos está viendo o nos está escuchando. Espero. Y, y cómo, si estamos hablando hoy de espiritualidad para liderar, para liderarse, para ser líder de un equipo, de un negocio, de un proyecto cualquiera que sea. Eh, para ti, en tus palabras, basado en tu propia experiencia, ¿qué es espiritualidad, Santi?
1: Mira, bajo mi experiencia espiritualidad, te lo voy a explicar con una, con, no sé, como una historia. ¿Vale? no sé si alguna vez había estado alguna vez en, en, con compañeros de trabajo, con amigos y habían comido pues bien una reunión de las típicas de Navidad, una reunión cualquiera que estamos tomando una no sé pues eso tomando un vino, tomando alguna comida entre amigos risa, jajajigí no llega un momento en esa comida que el grupo decide oye por qué no nos tomamos una copa en aquel bar x no y tú ya te has tomado un vinito o una cerveza estamos en un punto contento se podría decir en esa situación vale tú ahí decides o ir con el grupo o irte a casa genial en el momento que decides ir con el grupo tu conciencia, tu espiritualidad te dice yo me voy a casa tú si quieres te vas pero yo me voy a casa entonces eso me voy a casa se va y tú sigues al día siguiente evidentemente os voy a encontrar porque estáis en el mismo lugar, aunque separados en ese momento estáis en el mismo lugar. Y cuando te levantas, evidentemente hay lagunas que no sabes qué han pasado, quizás personas que no reconoces, quizás ha pasado cosas, no tiene por qué haber una ingesta grande de sino que simplemente por el mero hecho de que has dado has dejado de lado ese lado espiritual, por eso quiero que veáis esta metáfora, lo que estáis dejando de lado el lado espiritual. No es que estéis drogándote o, o bebiendo mucho, no, no, simplemente le has hecho todo lo espiritual. Quítate que voy a ir yo por mi lado, que yo me sobro. Vale, cuando dices eso, evidentemente cuando volvéis a juntar, te dice tu lado espiritual, tú tranquilo. Yo estaba aquí en casa, tú te has ido, ¿ahora qué? Ahora no recuerdas cosas... Ahora quieres estar bien, ahora no quieres estar melancólico o melancólica, ahora quieres que todos los amigos que estaban ayer estén hoy y no hay nadie, etcétera, etcétera. Por eso, de hecho, las bebidas alcohólicas se llaman espirituales, ¿no? Por algo será, ¿no? Que se llamen así, ¿no? Pero sí que es cierto que esa espiritualidad es está contigo, quieras o no. Es como eres un cuerpo con una mente. Quieras o no. Quizás no quieras hacerle caso, pero eso está ahí. Eres un cuerpo físico. Puedes no hacerle caso, pero estás ahí decís tu cuerpo físico existe. Pues igual que está el físico, igual que está el mental, igual que está en la sociedad. Puede ser un ermitaño pero la sociedad existe y tienes que aceptarla y estar con ella de la manera que tú consideras que tiene que estar. Pero está ahí. Pues la, la área espiritual está de la misma manera. Eso no quiere decir que tengamos que ser de una religión concreta o tengamos que creer. Puede ser, sí, perfecto. Si te va bien, genial. Pero tiene, no tiene mucho que ver con la religión. Tiene que ver con ese lado que no sabemos cómo explicarlo, ese pepito grillo, aquí en España se llama pepito grillo, esa vocecita que está todo el día diciendo, ¿dónde va? ¿Qué haces? Eh, hazlo o no lo hagas, etcétera, etcétera. Ese momento de irme a acostar y está, no puedo dormir, no puede dormir porque no ha solucionado algo. Cuando tu cuerpo deja de transmitir energía a su cuerpo físico, digestivo, social, se va su energía porque no se va a ningún lado, se transforma. Cuando no está en un sitio, está en otro. Y en ese otro es la espiritualidad que te está diciendo algo no ha solucionado te puedes dar cuenta o no te puedes dar cuenta. Yo invito a que ese lado espiritual lo trabajéis igual que vas al gimnasio, igual que lees libro a nivel mental, igual que te relacionas con las personas. Cuando equilibras todas estas áreas, que hay más, pero estas yo las considero son las básicas, el nivel espiritual lo elevas, lo cambia de dimensión, llámalo como quieras. Simplemente te das cuenta de que existe. Y no, como siempre, no me creas, comprueba cómo tu vida mejora cada día más.
0: ¡Wow! Tremenda definición de espiritualidad basada en esta metáfora larga, ¿no? es bastante <risas> cotidiana. Muy, puede ser muy usual para muchas personas. Y, y creo que, dicho así, pues es fácil de entender eso en qué consiste. Porque precisamente cuando uno habla de espiritualidad, o por lo menos a mí me ha pasado o a mí me pasaba hace unos 10 o 15 años que me hablaban de espiritualidad y yo tenía una idea sobre eso y hacía que le sacara el cuerpo, eso no es para mí, eso no tiene nada que ver conmigo, es experiencia propia, pero también de muchas personas con las que yo he conversado en esta vida, en donde cuando están abrumadas o algo y uno como que les plantea esta posibilidad de la espiritualidad como que les suena un poco raro, y eso me lleva a preguntarte, y siguiendo, digamos, o más bien hilando en torno a la metáfora que nos acabas de dar, ¿qué malas comprensiones o significados de espiritualidad te has encontrado tú que de pronto hace que las personas precisamente crean que eso no es para ellos, eso es para otras personas y que les pase de largo la espiritualidad? Es decir, la gente como a veces mal, mal entiende o mal comprende la espiritualidad que has visto tú.
1: Bueno, yo, yo como siempre te, te hablo de mi experiencia de cuando yo no la veía o no la, no la sentía como la siento ahora. Básicamente, primero y principal, porque nadie me lo había contado. Me había contado que para tener una salud tenía que hacer deporte, o me habían contado que si quería vivir más tenía que comer bien, pero nadie me había contado que si paraba, si hacía meditación, si hacía atención plena, si conectaba con mi respiración, si simplemente durante un minuto, Hacía lo posible por estar en silencio, si sí, quitaba todos los ruidos externos y simplemente haría lo posible por cada vez escuchar más mis pensamientos sin juzgarlo. Si alguien me hubiera dicho eso y lo hubiera probado, quizás la espiritualidad no hubiera pasado. Creo que la, tanto el entorno como la educación, sobre todo sobre todo el entorno más que en este caso la educación, por poner en España la educación también, porque al principio de cuando yo estudiaba la religión estaba implantada de manera obligatoria en los centros de estudio, con lo cual muchos impactos de, de eso viene desde ahí, que quizás a lo mejor cuando éramos pequeños pues no me apetecía rezar, por decirlo de alguna manera, y nos obligaban. Eso quiere decir que a los niños pequeños no hay que hacerle rezar, ni muchísimo menos. Yo te hablo de mi experiencia, quiero decir... Hay niños que le va bien, hay niños que, que le van mal. La cuestión es que el obligarnos a hacer eso, pues quizás a mí personalmente, pues me hizo que todo el tema religioso, cada vez que me hablaba de espiritualidad, yo automáticamente era religión, era Dios, era Cristo, era lo que fuera, con lo cual conmigo no, no conectaba, con lo cual yo no conectaba con mi espiritualidad, que no tiene nada que ver con la religión. Con lo cual, tú puedes creer en lo que quieras y puedes creer en, en que hay algo superior, que, que hay está perfecto. La cuestión es que aquello en lo que creas a ti te sirva y que a partir de ahí nadie te juzgue y tú no juzgues a nadie porque crean una cosa o crean otra. Lo que sí es cierto que hay algo en el cual tú no puedes explicar que te pase, como es, por ejemplo, la intuición. La intuición es como un tráiler de una película. Te pone unas cuantas de cosas, no te cuenta la película, pero sí que ve detalles de esa película que te incita a verla o a no verla. Entonces dicen que la intuición así definida muy.. Lo leí hace poco en un libro y me pareció muy, muy, muy usual, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Es eso, un tráiler de una película, y lo que veas en este tráiler, si te gusta, accionarás, y si no te gusta, no accionarás. Entonces, muchas veces, por eso, la típica frase de sigue tu intuición, en el caso, que claro lo que hayas visto te guste. Si no te gusta, no lo sigas. ¿no? Uh -huh. Si tu intuición es que te vas a ahogar, no te tires. <ríe> ¿Me explico? no Pero si tu intuición es que te lo vas a pasar bien, pero tienes miedo, tírate, porque lo más probable es que te lo pases bien.
0: y Yo creo que cuando uno entra en este mundo espiritual de aprender a estar con uno mismo en silencio y demás, es más fácil empezar a conectarse con eso que a veces es como difícil para algunas personas y eso de la intuición. Hmm. Eh, entonces, desde ahí, la pregunta que me surge para hacerte es, ¿a ti, para qué te ha servido conectarte con esa faceta de la espiritualidad como la, como no la estás compartiendo?
1: Mira, a mí me ha servido para algo que me costaba mucho no hacer, el apego. Yo <risas> tengo, me he crecido en base al apego a todo, a todo lo que te puedas imaginar, desde una camiseta al pelo. Uh, evidentemente, familia, novias, parejas, perros, gatos, ciudades, casas, y así un largo Z, coches, herramientas, y así puedo estar toda la vida. ¿Qué quiere decir? Que te apegas, te hablo de mí, ¿vale? Te voy a decir te apegas, pero soy yo, ¿eh? Para que no quiero que haya. que no me dirijo a nadie, me dirijo personalmente a mí. Yo me apego a, o me apegaba a todo. ¿Qué pasaba? Que cuando te apegas a algo, y eso es mi experiencia. Quieres tanto ese algo que te olvidas realmente de por qué lo quieres o de para qué lo quieres. Simplemente te obsesionas con eso. Entonces, te olvidas del camino y sobre todo del inicio. Un ejemplo muy sencillo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Te compras un coche, ¿no? Y cuando llega el momento de que empieza a tener problemas, de que quizás no te sirva porque no te hace la falta que te hacía al inicio. ¿Qué pasa? Que cuando te presentan el momento de que tener que venderlo, tener que cambiarlo, tener que tirarlo sea lo que sea lo que tengas que hacer con el coche, ¿qué haces? Es que es mi coche, es mi primer coche. Me lo compré con todos mis ahorros. Es que merezco que no se rompa cómo se puede ir este coche. Te pongo, el ejemplo, el coche y esto lo trasladáis a quien queráis o a, quien, o a lo que queráis. Cuando esto sucede, ¿qué pasa? Que no eres capaz de volver a reconstruirte, por decirlo de alguna manera. Pierdes a, no sé si os ha pasado alguna vez, de jóvenes o cuando erais jóvenes vuestro primer amor, ¿no? que se cae el mundo, o sea, se cae el mundo literal no, no voy a volver a vivir, no puedo respirar, que si llorica, que todo lo que quieras, sí, podemos ser hombres, podemos ser mujeres, pero bueno, yo te hablo de mi experiencia que me pegué una pecha de llorar, como un niño chico, ¿vale? Genial y cuando lo ves ahora, que eso pasó cuando tenía 16, 17 años, ahora que voy a cumplir 50, eso fue una mera anécdota que te ríes ahora mismo, no te puedo imaginar, pero en ese momento era un drama de locos ¿vale? Cuando tú empiezas a conectar contigo, eso que te está pasando ahora, que te está angustiando, sea lo que sea. ¿Y qué es el problema? Aquello que tú ves que te está bloqueando para hacer algo. Y ese problema es tan grande como tú lo veas. Y a lo mejor a mí me parece una tontería, pero si para ti es grande, trabájalo. Mira a ver qué pasa. Si el miedo a las alturas para ti es una angustia que no puedes subir a un edificio y para otra persona es una chorrada... Quédate con tu pensamiento porque es el que va a mandar, no el de la persona que te dice que es una chorrada. Así que ese pensamiento que tienes tú, enfréntate a él. Y la espiritualidad, el parar, el centrarte en, tí, en conocerte cada día más, verás que, por ejemplo, cualquier miedo que tengas no es tuyo. Conocerás hecho. ¿Por qué te digo esto? No es porque lo diga yo. Es coger a un niño de dos años y mirar el miedo que tiene en los ojos. Mira a ver el miedo que tiene. Cógelo en los brazos. Niño de un año, niño de seis meses, niño de dos años, y mira ve el miedo que tiene en hacer lo que sea. Es, es que esos niños están preparados para que sus padres, lo único que tienen que hacer es evitar que se maten. Su trabajo es que mi hijo no se mate, porque ellos no tienen miedo. Porque yo tengo mucha experiencia con niños de, te he dicho antes, doy clase de natación a niños muy pequeños, empiezo a dar clase de natación con 13 meses, 12 meses, yo sé, lo sé estoy muy loco. Pero esos niños tienen miedo. Le digo, Se tira un bordillo, no saben andar, van a gatas y se tiran al agua. Yo le digo a una persona que no sabe nadar, que se tira al agua, dice, miau, ven a por mí si quieres. Es que no se acerca Ajá. a la piscina. Los niños no tienen ese miedo. ¿Quién le mete ese miedo? La sociedad, la educación, los padres, tú mismo, ojo, también tú mismo, porque has visto algo y eso va, te lo metes en tu creencia, te lo metes, Yo suelo decir, en la mochila que tenemos atrás uh -huh. y en esa mochila vamos cargando, 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 hasta que si no eres capaz de mirar para atrás y decir, ¿qué tengo aquí que no puedo andar? Yo suelo hacer muchas parábolas como si fuera un niño. ¿Qué tengo aquí? ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué no hago aquello? Pues algo tienes ahí, ese miedo, esa creencia, ese miedo ha sido provocado por, una, por un desencadenante, por algo que quizás y lo más probable es que haya sido en la infancia. Lo más probable, no tiene por qué ser, pero lo más probable. Pues la meditación, el estar en atención plena, el, el tener la espiritualidad contigo, y sobre todo, cada día, conocerte más, cuidarte más. Es que no nos cuidamos a nosotros mismos. No sé, es que si tú no estás bien, mamá, papá... Esto pasa mucho con mamá y papás. Mamá, papá, si tú no estás bien, tú no vas a poder cuidar a tu hijo, por mucho que lo quieras. Es que con amor, ojo, con amor no se curan cánceres. No lo sé, te voy a hacer una borrada. Pero con amor, no. ¿Tienes que tener el amor para hacerlo? Sí. Pero hay que hacer otras cosas. Quiero decir... Tienes que quitarte todos los miedos que tengas. ¿Por qué? No es quitártelos, me he expresado mal. Tienes que gestionártelos. Esos miedos son buenos. Esos miedos son los que te hacen accionar. Sin el miedo no te daría coraje. Sin coraje no puedes seguir. No puedes, porque el coraje es esa, esa fuerza interna que te hace cambiar las cosas. Me da coraje que me hagan así en la oreja. Pac, le quitas la mano. Uh -huh. No, me da coraje que me den como una pluma aquí. ¡Pum! Le quitas la mano. ¿Vale? Te da coraje no tirarte en el fondo de un, bar, en un barco en las profundidades del mar. ¿Vale? Genial. Ya tiene, te da coraje no tirarte porque ves a todo el mundo pasárselo bien y tú no porque tienes miedo. Genial. En lugar de no hacer nada, haz algo. No lo sé, haz algo.
0: Y yo te escuchaba que decías papá y mamá y también a mí me llegaba, como eso es un podcast para líderes, también líderes. Por, supuesto, o sea, líderes, por supuesto, si ustedes no se cuidan a ustedes mismos, si ustedes no están bien ustedes mismos, pues va a ser muy difícil poder eh, ayudar a los equipos, ayudar ¿Qué? al logro de los objetivos y eso me lleva a preguntarte Santi, cómo, cómo precisamente todo esto de lo que tú nos estás hablando de lo que para ti es espiritualidad le puede ayudar a un líder.
1: Mira, le puedo ayudar y esto comprobarlo simplemente, poneros, un, no sé, hacer algo de, de, de lo que hayáis visto aquí de aplicaciones, quiero decir, no sé, meditación, atención plena, un minuto en silencio, todas estas cosas que parece que se dicen muy rápido y lo he dicho muy rápido, pero no sé, un minuto en silencio, simplemente un minuto, pon un cronómetro en el reloj, en el teléfono, donde quieras, quédate en silencio y mira a ver qué sucede y compruébalo. El primer día pasar algo, no lo sé. Puede que sí, ¿eh? Puede que no. Vale, genial. Pruébalo al siguiente día. Prueba, prueba, ¿por qué? Porque cuando implantes esta espiritualidad y te cuides, empieces a autocuidarte. Y tú te puedes cuidar en las áreas que tenemos visto anteriormente. Físico, mental, social y espiritual. Si te cuidas en el nivel físico... Tu aspecto físico, aparte de estar más saludable, valga la redundancia, claro, si tú estás enfermo, no sé si a vosotros, pues yo cuando tengo una gripe o cuando me duele una pierna o cuando tengo un pie roto, a mí no me apetece, eh, no sé, entablar una conversación, cerrar una negociación o tener una conversación con alguien de mi equipo para que no se vaya del trabajo, por ejemplo, o para que haga alguna acción que me hace falta delegar. No me apetece, estoy enfermo. Con lo cual, si te cuidas físicamente, eso te hará mejor líder. Si nos cuidamos a nivel social, si cuidamos nuestras conversaciones, si cuidamos nuestra comunicación, si cuidamos y somos cada vez más empáticos y somos compasivos con el resto de nuestro equipo, ¿qué va a pasar? Que esas relaciones mejorarán ¿no? ahora mejorarán ahora y a largo plazo vas a crear relaciones a largo plazo que te beneficiarán no solamente a ti, al equipo y como consecuencia en torno y del entorno como siempre al mundo. Y después nos vamos al área mental. Si no nos cuidamos a nivel mental, si no nos alimentamos la mente, no se expande, se contrae. No lo digo yo, lo dicen los científicos, lo podéis comprobar. Quiero decir, si tú no cada día no alimentas y alimentar la mente, te puedo asegurar que no es solamente ver la tele. Puede ser ver la tele, sí, pero alimenta la mente para que sea curiosa, curiosa perdón, para que sea más curioso. Tú tienes que ser más curioso o más curiosa. Tienes que ver cómo puedes solucionar los diferentes problemas que ves en tu empresa, en tu vida. Y la única manera personalmente que yo conozco o es a través de la lectura, a través de los podcasts, a través de alimentar esa mente y alimentarla. Y ahora mismo... Tenemos la gran suerte que, como dice Pérez Reverte, quien es ignorante es porque le da la real gana. Quiero decir, eres ignorante en algo porque quieres. Perfecto, pero que sepas que es porque quieres. Si tú quieres aprender de algo, actualmente creo que está todo para que nos podamos estar durante una hora. Voy a leer sobre microbiótica del gusano de África Oriental amarillo. Genial. En una hora te vas a saber muchísimas más cosas que si no lo haces. O sea que mentalmente creo que podemos avanzar muchísimo. Todo simplemente es ponerse. Y el último punto para dejar así la entrega de espiritual. Si nos ponemos, si nos autocuidamos nosotros más, ¿qué va a pasar? Si nos miramos primero a nosotros y haciendo el símil de la, cuando la zafata de vuelo te dice, ponte tú el cinturón primero o cae. La mascarilla la mascarilla no hay que ponérsela a tu hijo, no hay que ponérsela a nadie. Te la tienes que poner tú primero y una vez que tú estés bien, podrás ayudar al resto. Si tú no estás bien, jamás podrás ayudar a nadie. Te ayudarán a ti. Serás tú la persona que irá remolque de ¿no? si tú no te cuidas en la salud. ¿Qué vas a pasar? Que tendrás que ir al médico para que un señor o una señora de bata te cuide. Está perfecto, pero ya no depende de ti. Si tú te cuidas cada vez más tanto en la salud Física, mental y espiritualmente, pues tu trabajo y tu desarrollo como líder pues será mucho más eficiente y, sobre todo, será mucho más efectivo. Porque no tendrás que gastar energía en cuidarte ese resfriado, en tener problemas que a lo mejor ya están solucionados o en el simple hecho de que no has dormido bien. Si tú descansas la hora que tienes que descansar y la espiritualidad te va a ayudar a dormir como un bebé, pues si tú bajas todas estas áreas, pues cuando llegue al día siguiente, hoy que es lunes, sábado, domingo, me da igual. Vamos hacer lo que tenemos
0: que hacer. Punto. Wow, ¿y cómo ayudarle a los líderes que tienen la creencia de que es que no tienen tiempo para estas cosas?
1: Bueno, yo creo que no tienen prioridades para estas cosas. La vida son prioridades, con lo cual tú puedes priorizar una cosa u otra. El tiempo, el día siempre tiene lo mismo, 24 horas para todo el mundo. Llámame raro, pero eso nadie en África o en Estados Unidos no tiene 52, tienen 24 igual que aquí. Y si, yo siempre pongo el mismo ejemplo, si no sé, si a Steve Jobs le dio la vida para hacer lo que hizo, en un día, en un día me refiero que en cada día tenía 24 horas para realizarlo, creo que to, no era ningún cyborg ni era nadie extraño, ni extraterrestre, una persona como tú y como yo, simplemente que tenía un propósito, tenía unas prioridades y evidentemente... Todo no se puede tener. Este es el eslogan de tenlo todo. Una cosa es lo uno y lo otro y otra cosa es el todo. Quiero decir, tú no puedes estar con tus amigos, no puedes salir, no puedes trabajar, no puedes ser rentable, no puedes montar un negocio, no puedes hacer un podcast, no puedes hacer un blog, no puedes tener las redes sociales. Todo, todo lo siento, no puedes. Es como cuando, no sé, cuando tú empezaste a emprender que te dice, ¿qué tienes que poner? podría poner la web, el blog, no sé qué, papá, papá, pa". vale. Y tú va con todo. Genial. Llega un momento que dices, lo no puedo. No, pues ya eh, mi vida no me da. O lo delego mm -hmm. o dejo de hacer cosas. Y, y las dos cosas funcionan. Quiero decir, si te centras en una cosa y te voy a centrarme en publicar, no sé, en LinkedIn que nos conocimos ahí. Vale, perfecto, pues no publiques en Instagram. De momento, cuando eso esté rodado, pues amplías, pero no puedes estar en todo. Entonces, la prioridad es fundamental y la única manera de priorizar es ser autodisciplinado. Y la pregunta es fácil. ¿Qué tengo que hacer hoy? Y te aseguro que el 99,99 ,99 hasta el final sabe lo que es. El problema es que quizás no quiera enfrentarse a eso que tiene que hacer.
0: Uh -huh. O que prefieren quedarse haciendo eh, lo que ya saben, lo que ya conocen, o lo que creen que les está dando como una escapatoria. Eh, ponerse a ver televisión, ponerse uh -huh. a ver Instagram, eh, uh -huh. perder el tiempo en otras cosas, en vez de destinar un tiempo, un minuto, como tú decías, un minuto para ¿Minuto? estar en silencio. Un minuto para observar la naturaleza, un minuto para darse cuenta que está respirando, eh, mm. y creemos que estamos muy ocupados, y eh, eso hace que, que, que tengamos como la idea de que no es posible, y a qué horas voy a hacer esto, y creo que para ser espiritual, entonces tengo que irme a hacer un retiro espiritual en Nepal durante tres meses, y mientras tanto aquí quedo, tengo que irme a hacer clases para pararme de cabeza en una clase de yoga, y eso es lo que también eh, se llama como, o sea, la falsa espiritualidad, porque la espiritualidad no necesita de un agente externo, porque no como necesita, tú lo decías, es, es que eso está adentro y es como esa, esa vocecita, ese pepegrillo, que ahí es que escuchar.
1: Claro, es que muchas veces eso, es que el, la falsa creencia, y, y bueno, no sé si tú lo has definido muy bien, de decir, para hacer esto, necesito esto, ¿vale? Y yo sí te invito a decir hazlo y ve a ver lo que necesitas, en lugar de buscar algo que necesitas para hacer otra cosa, mira a ver lo que necesitas, simplemente hazlo, es como cuando tenga dinero ahorraré, no, no, ahorra para tener dinero, cuando tenga el máster tendré un mejor trabajo, no, no, busca ese mejor trabajo y ya veremos si estudias el máster, o sea, no, no es, voy a ver qué me pasa, cuando tenga hijos seré feliz, no, sé feliz y ya veremos si tienes hijos, no, no es el hecho de cuando me pase algo, y esto también es muy espiritual, cuando me pase algo ya haré otra cosa, no, no, Hazlo ya, o sé tuya ahora mismo, y ya eso será consecuencia. O sea, el dinero es una consecuencia. La felicidad es una, es un estado que es consecuencia de lo que estés haciendo cada día. El hecho de que en este caso en España ahora será a la las siete y pico, y en, y, en, y en Colombia será por la mañana, y estemos aquí conectados, y ya hemos hecho varias llamadas para quedar, para dar este valor que es gratuito, que todo el mundo lo puede escuchar, que todo el mundo lo puede aplicar, que es todo de manera eh, como digo yo, de entrega total desde el amor. Esto también es espiritual, ¿por qué? Porque si nos vamos al hecho de estar haciendo y nos quedamos en el hecho de querer tener, esto no se produciría. esto jamás existiría. Existiría el hecho, oye, nos creamos algo para ver si podemos generar o tener más dinero. No, simplemente nos centramos en vamos a hacer esto, lo damos, ¿por qué? Porque creemos en la ley, en la ley una ley universal que es la de reciprocidad. Yo también tengo la lengua, pero es que todo aquello que das, todo aquello que entregas, si le quitas el pela desapego, el apego, todo todo lo que entrega, te aseguro que se te devolverá. Y la mayoría de las veces no sabemos recibir. ¿Por qué? Porque no nos consideramos merecedores de aquello que hemos dado en algún momento. Porque no es te doy ahora y me lo das ahora mismo. No, no. Tú lo entregas y ya te llegará. Y te puede llegar con una conexión, te puede llegar de manera de dinero o te puede llegar con el abrazo que jamás hubieras imaginado que alguien te podía haber dado. Y eso también es algo que también todos necesitamos recibir.
0: Wow, wow, qué bonito, qué bonito. ¿Qué consejo para una persona que esté en apuros, o a, que esté muy estresada, que esté muy angustiada porque no está logrando los objetivos de su trabajo, de su proyecto, de su equipo? Eh, ¿Qué consejo le podrías dar para cambiar ese, ese estrés y ese agobio utilizando la espiritualidad?
1: Mira, pues te voy a parar de lo que yo hice. <ríe> a ver si le puedo servir a alguien. <ríe> sí, sí, porque yo vivía vivía bastante, mi, mi último trabajo vivía bastante eh, estresado y no lo sabía, ojo, eh. es algo importante. No más, si, si tiene un paso importante es que sepa que está estresado. Eso para mí ya es fundamental. Muchas personas pensamos que no estamos estresados, pero el cuerpo no es tonto y el cuerpo sabe perfectamente que tú estás y tú no es que no lo sepas, no te das cuenta o no lo aceptas. ¿No? Es como el que es alcohólico y no lo acepta, vale. pero tú lo eres, o sea, o sea, hay síntomas y síndromes que son así. Con lo cual, el hecho mero hecho de que sabes que estás, que estás estresado, tú dices, estoy estresado, genial, date la enhorabuena por ese mero hecho. Eso ya te va a dar una, un punto de inicio hacia la espiritual, el mero hecho de darte las gracias a ti de saber que estás estresado. Y date las gracias, ¿cómo? No sé, delante de un espejo, a ti mismo interiormente, antes de acostarte, da igual el momento, cuando consideres, mientras estás discutiendo con alguien, quiero decir, no tienes tiempo, pero estarás discutiendo con alguien, genial, en ese momento date las gracias que te estás dando cuenta de que estás discutiendo, As parecerá, parecerá no, es muy hierbas, pero compruébalo. Otra cosa que puedes hacer en el día a día, que no tienes tiempo para nada, siempre estás en el coche metido, no sé, quizás estás de reunión en reunión. Imagino que habrá algún momento que irás al baño. Imagino, el mundo va al baño. Supongo que tú también, vale. En ese momento te pregunto ¿con quién vas al baño? ¿Vas tú solo o sola? ¿O con quién? ¿Con el que tiene la reunión que acaba de venir? ¿Con tu mujer? ¿Con tus hijos? Vale, haz lo posible por decirte en este momento, voy al baño yo. ¿Con quién te duchas? Conmigo. ¿No te duches con nadie más? Porque un día, hay veces que la gente se ducha, y esto es de Borja Vilaseca, y me reí muchísimo. Pero hay veces me duchaba, decía se dice, yo a veces me duchaba y estaba mi suegra aquí conmigo. <risa> es cierto, es que es cierto, ¿con quién te duchas? No? Estaba aquí, ¿no? Dándome, ¿vale? Pues haz lo posible, no haz lo posible, si es que parece imposible, y al principio quizás no te salga, y, y estés el día, primer día en la ducha con tu suegra, con tu hijo, y con el que has tenido la discusión, o con el que no te ha pagado. Genial, pero poco a poco ves haciendo de ellos. Te duchas todos los días. ¿Cuántos? Simplemente date cuenta, ¿cuántos hay en el primer día? Diez. Vale, mañana habrá nueve
0: uh -huh.
1: pasado habrá ocho y así hasta que un día te duches solo o sola, a ver qué pasa, todo esto te ayuda a tener conexión contigo mismo. Otra cosa que puedes hacer por las noches, agradece que, que estás de noche, que te vas a acostar, no sé, con ese mero hecho ya, ya es más que suficiente, agradecelo, he pasado un día de perros, pero lo he pasado. Hay uh -huh. gente que no ha llegado, hay gente que no se va a dormir, sí. date cuenta de eso, entonces agradece eso, por ejemplo, yo te invito a que agradezcas tres cosas, por ejemplo, de lo que tú consideres. Que no, simplemente por empezar, gracias y te vas a la cama. Porque ya veremos para qué. Tú da las gracias y ya se verá. Y por la mañana lo mismo, te despiertas, gracias. La gente se acuesta pensando, diciendo, pensando y creyendo que al día siguiente se va a levantar. Siento señor que te lo diga. No todos los días se levanta la gente. Así. Con lo cual, si te levantas, da las gracias. Parece un absurdo, pero esto te va a ayudar de verdad a calmar la ansiedad de tener que solucionar la vida a todo el mundo que pasa por tu lado. Y yo lo de que digo, tu vida está solucionada, tú estás solucionado contigo. ¿Cuántos conflictos tienes contigo? ¿Cuántas veces te echa la bronca a ti mismo? ¿Cómo te hablas? Todo este tipo de que te estoy diciendo muchas cosas, pero con que cojan una y empiecen por una. Las, el demás irán eh, pues a colación de aquello que vaya diciendo. Porque una vez que agradeces o una vez que ves a una persona y sonríele. No me conocen, da igual, no se va a tomar mal que le sonrías. ¿Tú, tú tiraré, a ver qué pasa, arrígate. No, no estás haciendo nada, no estás mandando al carajo, te estás sonriendo. Otra, que, pues, otra cosa que puedas hacer cuando estés en un momento, no sé, mandando un email, eh, no sé, en algún sitio que diga no quiero estar aquí, sonríe aunque sea por dentro. En un atasco, en el metro, con todo aquí pegado, con el portátil, con el móvil, hablando por teléfono, no puedes más. Genial, sonríe. Aunque sea por dentro. Y a ver qué sucede. Mm. Deja que sucedan cosas. Cuando pasan cosas, suceden cosas. Y es que no hay otra. Cuando empiezas a hacer cosas, suceden cosas. Entonces, esto te va a ayudar a que poco a poco te conozcas un poco más. Porque si no eres capaz de en un momento de estrés reírte de eso que te está pasando, y ese momento de estrés puede ser... Muy mal ojo, quizás esté muriendo alguien. No da igual, te lo digo de corazón. No es que da igual que se esté muriendo, me refiero, a ver si me, no quiero que me ha Que en ese momento de estrés tienes que sonreír de que tú estás ahí. Y sí. si no estás ahí, esa persona es, tendría algo menos. Con lo cual, estando tú ahí, pues sonríe y da la gracia de que estás ahí para poder hacer algo. Sí. ¿El qué? Ya se verá. No te centres en qué vas a hacer, céntrate en que estás ahí.
0: A ver, ¿qué wow, es? yo estoy acá maravillada e incluso tomé nota porque Bien. quiero recapitular lo que acabas de decir. <risa> eh, ante la pregunta de una idea para salirse de, del estrés o para manejar el estrés, fuiste absolutamente generoso y las quiero recapitular. Uno, date cuenta, date cuenta que estás ahí en esa discusión, date cuenta de que estás en ese momento eh, molesto, estresado y date cuenta y di, ok, gracias, me estoy dando cuenta de que estoy así, y ese es el primer paso. Dos, el tema de la ducha, con quién te duchas, o sea, está contigo en la ducha, o cuando vayas al baño, ese es el tercero, con quién vas al baño, contigo. Eh, otro, da las gracias, siempre,
1: siempre, por lo que sea,
0: por la mañana, por la tarde, por el hecho de despertar, porque como tú lo decías, no todo el mundo despierta cuando tú despiertas, o no todo el mundo se puede ir a dormir, así ha tenido un día espantoso, pero da las gracias incluso por el día espantoso, y por último, sonreír, sonreír. Y fíjense que esto no tiene nada que ver con el título que tenemos, el rol que eh, ejercemos, eh, la universidad donde hemos estudiado, si es que hemos estudiado o no, estos son aspectos que son de tu individualidad, y esa es la espiritualidad que según lo que yo le he entendido a Santiago, es la comprensión que él nos ha compartido hoy de qué significa el mundo espiritual para una persona y para un líder. Entonces... Eh... Tremendos tips los que nos acabas de dar, Santi. Muchas, muchas
1: gracias. Gracias, gracias a ti. Porque si estas cosas que salen de, la, de, la, de alguien como yo es porque está la otra persona al lado que hace lo que tiene que hacer para que surjan pues, cosas que, que, que gusten o que no gusten, pero al final es una reciprocidad, ¿no? Del el hecho de que tú me preguntes y si yo, pues bueno, dentro de mi experiencia pueda contar lo que, lo que yo he vivido y que si le vale a alguien y lo quiere probar, yo siempre digo. Que probar eh, en este caso y en la mayoría de los casos es gratis. Así que pruébalo y mira a ver si te va bien. Y si no te va bien, busca otra opción. Sigue, sigue curioseando y sigue viendo cuáles son las posibilidades para que poco a poco pues, estés menos estresado o poco a poco seas eh, no más o menos feliz. La felicidad no se mide en nivel. O eres o no eres. El amor no se mide... Tengo tres de amor para mi madre, cinco para mi mujer y dos para mi hijo. No. El amor está en todos lados. Y cada uno de nosotros... Puede coger la parte que quiera y comprenda en cada momento. Pero el amor está en todos los lados, en todos los lados, en todos los lados, igual que está el miedo. Tiene la oportunidad de decidir desde el amor o tiene la oportunidad de decidir desde el miedo. Prueba las dos maneras y la que mejor te resulte que sea la que tú elijas. La que sea mejor, no es la que diga nadie
0: y la que mejor te resulte cuando escuches esa vocecita del Pepe Grillo, o estés en ese momento de, aquí en Colombia había una serie web hace unos años que se llamaba Adulto Contemporáneo, uh -huh. y relataban situaciones de personas que no eran muy jóvenes, pero tampoco eran de la tercera edad, y, y situaciones súper cotidianas, y ellos pensionaban algo así como que pasa en una fiesta en un momento de la Y, en uh
1: -huh. donde
0: o me voy de la fiesta, o aquí en Colombia decimos, me la pego, me la sí. pego, me quedé y ya. O sea, rumba, guayabo, nos resaca, como dirían en, en España o en otros países, eh, y es precisamente esa capacidad de estar, pararse en esa y y decir, ok, estoy estresado, gracias, eh, estoy conmigo, estoy en silencio, voy a parar un minuto, es ese momento de y... Que no necesitamos irnos ni a clases de yoga, ni a retiros de meditación, ni de un día, ni de tres días, ni de tres meses, para poder experimentar eso, el, el aspecto espiritual de, de la vida.
1: Está perfecto el irse de retiro, está perfecto ir a yoga, yo voy a yoga cada vez que puedo, o sea, está genial, quiero decir, no es que no se haga lo que, lo que intentamos eh, transmitir, es que para tener una, espiritual, una espiritualidad, por ti mismo, y que eso te beneficie, no es tan difícil ni tan intrínseco, ni hay que leer 50.000 libros de, de Abraham Hamba. No, simplemente hay que hacer el hecho de conocerte un poco mejor cada día. Y para conocerte mejor, por pues lo que ha dicho ella, le agradece, sonríe, no sé, muchas veces, no sé si tú lo has escuchado a la gente que viene contigo los que van a aprender o, o a las conferencias que hace o las formaciones que hace es que cuando llegan a un, no sé, son las 9 de la mañana y tengo sueño. Bueno, pues algún día estarás dormido y no estarás ahí a las nueve de la mañana porque te querrás quedar en la cama y en la vida, en su grandiosa generosidad, te dirás, no te preocupes que no te va a levantar, te vas a quedar ahí y a ver cómo te levantas. Quiere decir que si no descansa bien, soluciónalo. Si tienes sueño a las 9 de la mañana y te has acostado a las 10, solucionalo. Si te has acostado a las 3 de la mañana y te has levantado a las 8 y tienes sueño, no te quejes, es normal, no has tenido el tiempo suficiente para dormir. Acepta que no has tenido ese tiempo y haz el día como consideres que tienes que hacerlo, pero simplemente acéptalo. Vale, hey, ayer, como tú dices, me la pegué, ya está. Y ahora asumo las consecuencias, pero no hay una queja. Asumo Ajá. las consecuencias, mi responsabilidad. O sea, no sé, por lo menos así lo veo yo, ¿eh?
0: Y hay una metáfora que a mí me gusta usar también y es en la medida en que uno se conoce, se puede regular y entonces uh -huh. es como si pudiéramos tener como un dimer de esos que suben el nivel de intensidad de la luz o de la reacción o de la uh -huh. queja. Yo o bajo el volumen o subo el volumen pero podemos hacer lo de subir el volumen o bajar el volumen con el control remoto del televisor, con la iluminación de la casa, con un montón de la temperatura, del lugar donde estábamos con los aires acondicionados, y no lo hacemos con nosotros mismos. Mm. Eh, con todo esto que he escuchado de Santi hoy, creo que me ha llegado, y lo quiero compartir con todos quienes están hasta acá en, este, en esta entrevista y en este episodio, que espiritualidad es manejar ese control, saber que está ahí y manejar ese control.
1: Totalmente, es que si no, lo que va a pasar es que hagan lo, es que alguien lo haga por ti. Y eso no quiere decir que esté mal, simplemente te, te tienes que dar cuenta de que todo lo que haces es reactivo a lo que te pase, bien sea con, por algo, por alguien o por una circunstancia. Y no es que esté mal ni bien, simplemente tienes que dar cuenta que no es porque tú decidas que te pase. Entonces ahí tienes que tomar la rienda y ver qué quieres hacer con eso. Con eso que te está pasando, ¿qué quieres hacer? Porque si esperas a que cambie la situación política para que, para tener más dinero, para comprarte una casa, para tener hijos, para lo que sea que quieras en tu vida, pues quizás la, la política no tiene nada que ver. Tiene que ver un poco más contigo. Si quieres cambiar de trabajo, si quieres a un empleado que no está rendiendo como tú consideras que tiene que rendir, y estás esperando a que llegue tal fecha para que un Plan llegue de tal manera que te den la población, yo que sé, en donde sea, llegue una serie de circunstancias para poder hablar con esa persona, quizás tendrías que hablar con esa persona y asumir las consecuencias de esa conversación y a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque si no, eso se va a quedar aquí. ¿Y qué va a pasar? Si se queda aquí, ¿quién va al baño contigo? Esa persona. ¿No hay otra?
0: Absolutamente. Absolutamente. Wow. Santi, si las personas quiera, quieren eh, aprender este Más sobre temas de, de la espiritualidad cotidiana, como la que nos acabas de compartir, de tus aprendizajes, de lo que tú, de fuentes de información que a ti te han servido, ¿qué recursos le recomendarías?
1: Mira, yo, por pues será porque me gusta, ¿no? A mí me encanta leer y siempre, bueno, una de las cosas que hago para que mi espiritualidad siempre mantenga y hacer lo posible para subir de nivel y estar más agradecido por todo lo que tengo es que dedico todos los meses lecturas espirituales. De gente que sabe más que yo en muchísimos aspectos. Son Algunas son más religiosas, otras son más, de, menos religiosas, otras son de gente, de líderes que hablan sobre espiritualidad. Es algo que me gusta mucho y leo mucho sobre eso. Y uno de los libros que más me ha impactado, uno de los libros que releo una y otra vez, aparte de que es muy corto, es que no tiene ningún tipo de aditivos. Es esto, esto, esto y esto. Y Lo tengo aquí. Y es eh, Las siete leyes espirituales del éxito de Depra Chopra. Es muy finito, ¿vale? Tiene un montón de anotaciones mías y, y está ya, como podéis ver, pobrecito mío, está ya un poco usado, ¿vale? El chaval, <risa> está ya una lástima por mi parte que lo tengo ahí. Sí que es cierto que, que este libro, pues, son siete leyes, pues, muy... Eh, por muy el nombre que quizás lo veáis a lo mejor cuando lees por primera vez el ley como el ante que te he hecho, el ley de la potencialidad pura, hizo madre mía, tú esta palabreta, ¿vale? Lo define de tal manera que te, te dice ah, es esto. Entonces es una lectura muy sencilla de leer que te puedes, ahora que estamos aquí en España, estamos en verano, es un libro como puedes ver, no sé si tiene, no llega a 200 páginas menos, y te lo puedes leer un, en, en un día, en una tarde, o en un mes, cada uno que tenga la velocidad que considere Pero es un libro que creo que para iniciarse en el sentido de qué puede ser la espiritualidad, cómo puedes practicarla y qué puedes hacer para practicarla de manera sencilla, este libro te puede ayudar mucho. Hay otro libro que también recomiendo mucho que se llama El Tao y este libro de Daniel Eilen es, para mí, otro de los libros que considero que eh, es de estudio y, y no de estudio porque sea difícil de leer, no, no, al contrario, son mm, de las medicinas antiguas de, del Oriente, de hace milenios y milenios, que están traídas a día de hoy y que siguen funcionando a día de hoy. Y te quedas como, en serio, como tú dices, wow, pero de verdad esto, esto es así! Y esto hace mil años de que, que alguien pensó sobre esto y a día de hoy sigue sucediendo. Pues esto es eh, la, espiritual, la espiritualidad y esto es el universo. no Que todos, el universo, todo lo que se ha creado en un momento no se sabe de momento, no se sabe ni cuándo, ni cómo, ni por qué sucedió. Que es otro de los libros que estoy leyendo ahora, que lo recomiendo, Sapiens. Eh, eso en este momento que, que todo estaba, no estaba ni estaba, o sea, ni existía ni no existía. Era potencialidad pura sin manifestar. Uh
0: -huh.
1: Y esto, lo podemos, esto es muy, muy abstracto, pero es una realidad. No era, no era ni es, pero en ese momento era potencialidad pura porque mira todo lo que se ha creado en base a no sé, una molécula, no, no sabría decirte lo que sería un grano, ¿no? no sé lo que es sinceramente ni creo que nadie lo sepa, pero todo eso estaba ahí y ahora estamos aquí con lo cual esa potencial habilidad eh, no, sé, no lo crea nadie, no, no, no ha sido, nosotros somos los últimos monos aquí, nunca mejor dicho había muchas otras cosas antes que nosotros y nosotros somos consecuencia de todas esas cosas, nosotros somos una pequeña, pequeñísima, pequeñísima parte de toda la historia de la humanidad de que se tienen o de que se, se conservan datos Creo que ni somos tan importantes y a la vez somos los más importantes.
0: Así es, así es. Santi, si las personas quieren seguirte, quieren aprender de ti, quieren escucharte, quieren eh, contactarte, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Donde más activo estoy es en LinkedIn, que con mi nombre es Santiago Esteban, me van a encontrar también en la web, en el instituto de institutodeeducacionconsciente.com, ahí también me van a encontrar, hay miles de botones para, para poder contactar conmigo, mi email si quieres, hola arroba Consciente.com. y también tengo un podcast que se llama que tú viniste a... A este maravilloso espacio que tengo un podcast diario de lunes a viernes que se llama Mastermind, que entre otras cosas, pues cada día hablo de un tema que considero que le vale a las personas que escuchan este podcast, entonces el primer día hablo de las soluciones que le doy a las personas que vienen a formarse de instituto y todos los días, todos los lunes, doy una solución que aplico a diario con estas personas. Los martes hago las entrevistas con personas como tú. Los miércoles lo dedico a espiritualidad. Ve, hacemos esto que hemos hecho con, contigo. Veo la conexión que tiene la espiritualidad con el emprendimiento, con los negocios, con las personas y cómo eso te puede ayudar a tener mucha mejor vida plena. Y los jueves lo dedico a tener una herramienta que te puede valer a las personas para sacar ese líder que todos tenemos dentro y facilitarle esa salida para poder empoderarse, evidentemente sea hombre, mujer o lo que quiera ser, toda la herramienta le vale a cualquiera. Y el viernes pues me tomo la licencia de hacer un episodio off topic y cada día hablo de una cosa, no sé, cada día, cada viernes se me ocurre una cosa diferente. Así que ahí me pueden localizar. Creo que lo, ahora mismo quien no encuentra a alguien es porque realmente no le interesa y está perfecto. Pero sí que es cierto que cuanto mejor le facilitemos el camino, pues más fácil que sea. Y encantado de, de que me pregunten, de que me contacten, de lo que quieran. Estaré ¿eh? más que encantado porque, como no sé si las comprobamos, me encanta hablar de estos temas. <risa> <risa> Así que sin problema, vamos, faltaría más.
0: Maravilloso. También tienes Instagram, ¿cierto? También
1: tengo Instagram, sí. Igual, Instituto de Educación Consciente, en uh -huh. todas las redes sociales, ahí en Instagram, en Twitter, en, ¿qué más? en LinkedIn, en Facebook en YouTube, no sé, en,
0: bueno, en la gran mayoría. Muy ahí bien. Estamos. Entonces, hay que estar en todos
1: lados, ¿no? Hay
0: que todo. estar en todos lados. Pues Santi, está. te agradezco muchísimo por aceptar la invitación a Puentes al Liderazgo, por haber tendido puentes entre la espiritualidad del liderazgo, el día a día, la cotidianidad de manera tan metafórica, tan aterrizada, tan generosa. De verdad, ha sido un gusto tenerte en este espacio y bueno, seguimos en contacto y a quienes han he llegado hasta acá muchas gracias por estar en este momento en esta, en esta sección del, del, del episodio y nos vemos en el siguiente bueno, hasta pronto gracias, Santi muchas gracias, gracias
1: gracias a ti de corazón chao chao a todo el mundo chao vemos gracias
0: chao. chao muchas gracias por escuchar mi podcast y permitirme acompañarte en este tiempo que has destinado para tu crecimiento personal y profesional Espero de corazón que te sirva para que seas el protagonista de tu propio liderazgo disfrutando del camino. Te invito a conocer y a usar el Liderómetro, un test para identificar en qué aspectos poner el foco a fin de potenciar tu liderazgo. Lo encuentras en ilcerodríguez.com slash liderómetro. Te espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.